وقتی چاک گشکی و جان وارناک توی اوایل دهه 80 میلادی روبروی مدیر توسعه محصول شرکت زیراکس نشسته بودند، مطمئن بودند که قرار یه اتفاق تاریخی رو توی این شرکت رقم بزنن. اونا یه ایده درخشان داشتن که قرار بود تبدیل به یه نرم افزار واسط بین کامپیوترهای شخصی و پرینترها باشه و به کاربرهای نمکان رو بده که هر چیزی رو که خواستن با یه فرمان ساده روی کاغذ پرینت بکنن. ایده از نظر مدیرای زیراکس هم ایده خیلی خوبی بود. اما جمله‌ای که توی اون جلسه شنیدن مثل یه سطل آب یخ بود براشون. تولید و انتشار محصول جدید توی زیراکس حداقل 7 سال طول میکشه. چاک و جان میدونستن که توی بازار پرسرعت دیجیتال اونم توی اون سالهای ابتدایی رشدش 7 سال به منزله دو یا سه نسل جدید از تکنولوژیه. اما مدیران زیراکس که حاکم بلا دستگاه کپی دنیا بودن تصوری از روند رو به تغییر دنیا نداشتن. جهانی که به یه بازیگر جدید تو عرصه تکنولوژی نیاز داشت. ادوبی سلام شما دارین به 16 این قسمت از دادکست گوش میکنید پادکستی که به سفارش شرکت داتین تهیه و منتشر میشه توی این اپیزود در ادامه دو اپیزود قبلی در رابطه با شادی یا هپینس صحبت میکنیم شاک گشکی و جان وارناک هر دو دست برورده برنامه تحقیقاتی مفصلی بودند که با حمایت وزارت علوم کندی توی سالهای دهه شست توی دانشگاه های بزرگ آمریکا شکل گرفته بود و از دلش بسیاری از مدیران و بنیانگذاران شرکت های فناوری آینده سر برآورده بودند. برنامه که به آرپا معروف بود و عملا پایه شکلگیری صنعت دیجیتال و شرکت های سیلیکون ولی شد. اون سالها چاک توی تیم تحقیق و توسعه زیراکس کار میکرد که تمرکزش روی دستگاه های پرینتر و کامپیوترهای خانگی بود. تازه یک سال بود که شرکت آی بی ام اولین کامپیوتر خانگی یا همون چیزی که بهش میگیم پی سی رو وارد بازار کرده بود و هنوز خیلی از کارکردهای پیش پا افتاده برای ما اختراع نشده بود. چاک توی تحقیقات متوجه این موضوع شده بود که نبود یه پلتفرم ساده و مشترک بین دستگاه های پرینتر و پیسی ها باعث شده تا کاربران نتونن به راحتی اطلاعات توی دستگاهشون رو چاپ کنن و با خودشون ببرن. در واقع نیازی بود که توی کاربرا وجود داشت اما هنوز براش راهکاری به وجود نیمده بود. چاک به همراه همکارش جان ایده ساخت یه نرمافزار واسط که بتونه متن رو در قالب کد به پرینتر بفرسته و در واقع همون چیزی که کاربر روی صفحه نمایش میبینه رو پرینت کنه رو به تیم مدیران زیراکس پیشنهاد دادن. اما زیراکس برای تولید یه محصول جدید بروکراسی طولانی داشت و نمیتونست به این زودی ها چنین محصولی رو روانه بازار بکنه. این بود که چاک و جان تصمیم گرفتن با حمایت مالی یکی از اساتید سابقشون توی دانشگاه یه اسارتاب راه بدن و نرم افزارشون رو تولید بکنن. 
قرار بود شرکتی که حالا اسمش رو از روی رودخونه پشت خونه چاک ادوبی گذاشته بودن یه پکیج کامل سخت افزاری و نرم افزاری به کاربرها ارائه بده تا بتونن ایدهاشون رو با استفاده ازش پرینت بکنن اونا خیلی زود اولین نسخه از برنامه رو به اسم پست اسکریپ به عنوان اولین زبان بین کامپیوتر و پرینترها منتشر کردن توی همون ماهای اول فیدبک های خیلی خوبی از برنامه گرفتن و آوازه پروژه ادوبی به گوش اهالی سیلیکون ولی رسید و اینجا بود که استیو جابز رفت سراغشون استیو جابز به ادوبی گفت ببین رفقا من خودم دارم کامپیوتر تولید میکنم از اون طرف یه قراردادم با شرکت ریکو دارم که قرار پرینتر لیزری برام تولید کنه در نتیجه نیازی به سخت افزار ندارم اما الان دو سه تا تیم توی اپل دارن روی این قضیه کار میکنن که چطوری میتونن اپلیکیشن هایی توی پیسی رو به دستگاه پرینتر متصل کنن. اما شما انگار راه حل نرمافزاریشو دارید و به همین خاطر من حاضرم تا شرکتتون رو بخرم و اون وقت شما میتونید با پشتوانه اپل روی محصولتون کار کنید. چاک و جان اما حاضر به فروختن شرکت نبودن. اونا ادوبی رو با یه رویا شروع کرده بودن رویای ساختن شرکتی که همه کارکنانش از ته دل و با شادی واقعی توش کار کنن شرکتی که دستشون برای خلاقیت توش باز باشه و خب فروختن شرکت به اپل یعنی پایان همه این رویا بعد از کش و قوس فراوون اسیب جابز که دید موفق نمیشه کل شرکت رو بخره قبول میکنه که به جاش خود نرم افزار رو بخره و این شراکت سود خیلی زیادی رو برای شرکت ادوبی به وجود آورد. در واقع توی سال اول شرکت پنج برابر سرمایه اولیش درآمد داشت. We opened our doors, started hiring, and very early on Gordon Bell called and wanted to come by and see what we were doing. Now Gordon had been my hardware professor here at Carnegie Mellon, but at that point in his career he was running research and development for digital equipment. So he comes by, he looks at what we're doing, he said, wow, this is very fascinating. He said, but I don't, I don't need computers, I'm deck. And I got this deal with Rico for laser printers, so I don't need any laser printers. My problem is I've got two or three development teams trying to figure out how to interface the applications running on these computers to these printers. And they're getting nowhere. Why don't you just sell me that software that you've got? And we said, oh, we have this business plan. And I've got a deal with Canon for laser printers, so I don't need a laser printer. Why don't you sell me your company and come work for Apple and provide me that software? And we said, no, Steve, we're starting our own business. We're not going to sell the company. He said, okay, well, I can sort of understand that. He said, all right, then how about we'll do a deal and you'll sell me the software? And we said, Steve, we have this <laughs> business plan. He said, well, I think you guys are nuts. When you change your mind, call me. <laughs> so we went and talked to the man who Bill Hambrick had put in uh, charge of our board, our, our, the chairman of our board, who had been around forever. And he looked at us and he said, you guys are nuts. He said, forget the business plan. Throw out the damn business plan. He said, it was only there to raise money. Now you know what your customers want. Give it to them. 
So I go back and I call up Steve and I say, Steve, we've changed our mind. He says, great, what do you want for the company? I said, Steve, the company's not for sale. Okay, let's do a deal. از همون روزهای اول چاگشکی به عنوان مدیرعامل شرکت یه اصل مهم برای محیط کار داشت. چاک معتقد بود فضای شرکت باید طوری باشه که هر دوی ما یعنی خودش و جان به همراه تمام نردهای تکنولوژی دیگه از کار کردن توش لذت ببرن. چاک خیلی به قواعد و قوانین سرسخت معتقد نبود. عوضش شعار همیشگی داشت میگفت ما باید با هر چهار گروه زینفمون یعنی مشتریان، کارکنان، سهامداران و اهالی صنعت جوری برخورد کنیم که دوست داریم با خودمون برخورد بشه مهم نیست تو چه پوزیشن هستیم یا تعریف شغلیمون چیه مهم اینه که یادمون باشه با نیروی زیردست یا رئیسمون با رعایت همین اصل برخورد کنیم توی دوره ای که قولهای بزرگ تکنولوژی به هیچ اصول اخلاقی پایبند نبودند و تنها هدفشون رشد بیشتر و از میدون به درک کردن رقیب بود این رویکرد وچه مثبتی از شرکت بین مردم ایجاد کرده بود چاک در کنار محیط دوستانه در شرکت معتقد بود که هیچ شرکتی نمیتونه فقط با یه محصول برای همیشه تو اوج باقی بمونه برای همین تمام استراتژی رشد ادوبی رو روی یه اصل مهم پایه‌گذاری کرد شناسایی نیازهای فعلی و آینده کاربرا و تولید محصول برای جواب دادن به اون نیاز برای همین بود که وقتی فروش محصول پوسسکریپ داشت کم میشد چاک و تیمش تصمیم گرفتن محصولی رو روانه بازار بکنن که به کاربرها اجازه بده تصاویر الکترونیکی رو دستکاری و ادیت بکنن و توی همون سالها بود که یکی از محصولات مهم شرکت یعنی فوتوشاپ روانه بازار شد. یادتون نره که اون سالها هنوز دوربین دیجیتال اختراع نشده بود و دنیای تبلیغات شبیه این چیزی که امروز میشناسیم نبود. اما چاک و تیمش با انجام گپ آنالایسیز و شناخت درست روند حرکت بازار محصولی رو تولید کردن که آینده دنیای دیجیتال رو تغییر داد. Get ready to experience a whole new you. It's you, perfected. Say goodbye to fine lines and wrinkles and hello to full lips, sparkling eyes and lashes that never end. And that's just the beginning. Transform your look the way celebrities do with this beauty industry secret that's now available for the first time ever. Introducing Photoshop. البته که دنیای بیزینس همیشه هم با ادوبی مهربون نبود. اواخر دهه 80 اپل و مایکروسافت تصمیم گرفتن با تولید یه برنامه مشترک برای ادیت و پرینت متن ادوبی رو به کل از بازار این محصول کنار بذارن اتفاقی که اگر میافتاد عملا باعث نابودی کامل ادوبی و ضرر مالی هنگفتش میشد اون روزا هنوز درآمد اصلی شرکت از تکنولوژی میومد که به کاربرا اجازه میداد متون رو به راحتی توی دستگاه تایپ کنن و بعد همون رو با کیفیت بالا پرینت کنن یادمون نره که داریم درباره سال 1368 حرف میزنیم دورانی که حتی هنوز اینترنت در مفهوم امروزیش فراگیر نبود چاک معتقد تنها چیزی که اون روزها ادوبی رو از نابودی نجات داد همون سیاست برخورد منصفانه با کاربرها و اهالی صنعت بود 
خودش تعریف میکنه که همون سال توی کنفرانس تکنولوژی مهم که خیلی از بازیگرای اصلی دنیای دیجیتال سو شرکت داشتن یه پنلی برگزار شده بود که سوال اصلیش این بود به نظرتون باید از اپل و ماکروسافت و محصول جدیدشون حمایت کرد یا از محصول قدیمی ادوبی که مدت ها سوی بازاره اکثریت حاضر تو اون سالون موافق استفاده از محصولات ادوبی بودن و همین ترند باعث شد پروژه ترو تایپ ماکروسافت و اپل هیچ وقت به موفقیت مورد نظرشون نرسه چاک همه این اتفاق رو مدیون کارکنانی میدونه که از کار کردن توی ادوبی اونقدر لذت میبردن که همین روحیه رو به باقی اهالی اکوسیستم هم منتقل کردن الان 35 سال از فعالیت ادوبی میگذره. شرکتی که جزء بزرگترین شرکت‌های نرم‌افزاری دنیاست و خیلی از کارهای روزمره ما بدون نرم‌افزارهای این شرکت شدنی نیست. بخش زیادی از عکسایی که می‌بینیم با فتوشاپ ادیت شدن. فیلم‌هایی که می‌بینیم با پریمیر تدوین شدن. کتاب‌هایی که می‌خونیم با این دیزاین صفحه بندی شدن و کلی از کارهای گرافیکی با ایلاستریتور انجام شدن. حتی همین پادکستی که الان دارید میشنوید به لطف نرمافزار ادوبی آدیشن تدوین و منتشر شده. نقش بی بدیل ادوبی تو دنیای امروز قابل چشپوشی نیست. اما آوازه ادوبی فقط و فقط به واسطه تکنولوژی و محصولاتش نیست. ادوبی رو تمام فعالان تکنولوژی به عنوان بهترین شرکت برای کار کردن میشناسن. هر ساله توی آمریکا یه نظرسنجی بزرگ از بین کارکنان هفتاد هزار شرکت آمریکایی توسط کمپانی کامپاربلی انجام میشه تا میزان رضایت و شادی اونها از کار توی شرکت رو بسنجه. و طی پنج سال گذشته رتبه اول رضایت شغلی کارکنان متعلق به شرکت ادوبی بوده. توی ادوبی رضایت کارکنان روح اصلی شرکت رو تشکیل میده. چاکگشکی معتقد بود که ما شرکتی هستیم که نه کارخونه داریم و نه محصول قابل لمسی داریم که بفروشیم. تمام ثروت ما از دانش و مهارت کارکنانمون میاد و ما باید ارزش این دارایی رو همیشه بدونیم. Second principle was that we was clear that we were a business that was built exclusively with intellectual capital. You know, we had no factories. We really didn't make anything. The fact that you had to distribute software on a disk was sort of an accident in those days. And we really had nothing other than what was in the heads of our employees and ourselves that was real capital or real um, ownership by the company of anything. یکی دیگه از پایه های مهم شرکت تلاش برای استخدام بهترین های حوزه تکنولوژی فارغ از جنسیت و پیشینه نجادی و مذهبیه. اصلی که باعث شده تنوع بسیار بالایی بین کارکنان ادبی وجود داشته باشه. نزدیک سی درصد از نقشای مدیریتی با زنان باشه و نزدیک به 45 درصد از کارکنان شرکت هم به رنگین پوست ها و سایر اقلیت های نجادی توی آمریکا تعلق داشته باشه. چاک همیشه به مدیرانش توصیه میکرد که افراد باهوشتر از خودتون رو استخدام کنید 
با تنز نقض خودش میگه اولا که این کار اجازه میده انتخاباتون رو از جامعه بزرگتری انجام بدید و دوما که میتونید خیلی زود مسئولیتاتون رو به نیروی تازه وارد بسپارید و خودتون برای مسئولیت های رد بالاتر آماده بشید و پیشرفت بکنید We also had a principle that we would hire the very best people that we could find independent of whether they're male or female whatever their ethnic background was whatever their cultural preferences were didn't matter just so they were the best people that we could find for the jobs that we were trying to hire for and in fact I've always told our managers hire people who are smarter than you first of all it's a larger population from which to choose <laughs> and oh, glad you got that one and uh, and secondly If you hire people who are smarter than you, they'll take your job away and you'll have to get promoted. So it's the best way to develop your career. شعار همیشگی ادبی این بوده که ما شرکتی متشکل از مخترعین رو دور هم جمع کردیم. اتفاقی که همونطور که جلوتر گفتم باعث شده تا ادبی همیشه یه قدم از بازار جلوتر باشه و به نیازهایی پاسخ بده که شاید حتی کاربرا هنوز حسش هم نکردن. برای همینه که ایده های جدید توی ادبی همیشه با گرمی پذیرفته میشن. مهم نیست شما مدیر هستید یا یه کارآموز ساده. ایده همیشه شنیده و بررسی میشه. جالبه بدونید که ایده اولیه بیش از 50 درصد از نوآوری ها و محصولات جدید ادبی از کارآموزهاش میاد. یکی از مهمترین دلایل اینکه کارکنان ادبی عاشق کار کردن تو این شرکتن، محیط دوستانه و حرفه‌ای این شرکته. یکی از مهمترین ارکان فرهنگی سازمانی توی ادبی فیدبکه. جلساتی که به طور منظم بین همکارای مختلف برگزار میشه و بهشون اجازه میده تا هرچی بیشتر بتونن به هم نزدیک بشن و محیط بدون تنش و مولدی رو ایجاد بکنن. حتی توی دوران کرونا که تمام شرکت ها مجبور شدن یهو کارکنانشون رو دورکار بکنن، ادبی تو فرصت خیلی کمی یه پلتفرم داخلی راه اندازی کرد تا به واسطه اون کارکنان بتونن توش با همدیگه به صورت تصویری و مداوم در تماس باشن تا گسستی بین آدم ها پیش نیاد و از همه مهمتر اجازه بده تا پروسه آنبوردینگ برای اون افرادی که تازه به شرکت اضافه شدن به راحتی انجام بشه. سلامت روان کارکنان توی ادبی خیلی مهمه. برای همین علاوه بر مزایای درمانی و مراقبتی، برنامه‌های مداومی مثل جشن‌ها و ایونت‌های مختلف برای کم کردن فشار کار از دوش کارکنان برگزار میشه. همه اینها در کنار دو بار تعطیلات تابستانه و زمستانه توی سال و روزهای آف گهگاه وسط هفته برای کمک به تعادل کار و زندگی شخصی افراده. مرخصی های طولانی زایمان برای مرد و زن و تضمین برای باقی موندن شغلشون بعد از برگشت از این مرخصی ها و حمایت های مختلف از پدر و مادرها این شرکت را به بهترین جا برای کار کردن والدین تبدیل کرده. چاگشکی و جانوارناک سالها پیش خودشون رو بازنشسته کردند و روزگارشون رو در کنار خانواده هاشون سپری کردند. چاگشکی یک سال پیش از دنیا رفت اما هنوز که هنوزه شرکتی که ساخته همون فرهنگ پایه اولیه رو حفظ کرده جایی که کارکنان شادی داره و اونها توش از جون و دل کار میکنن
توی دو اپیزود قبلی در مورد اینکه چرا به شادی نیاز داریم و چرا به دست آوردن شادی همیشگی کار سختیه صحبت کردیم. علاوه بر اون تعریف و فرمول شادی رو از دیدگاه جاناتان هایت و پال دولان با هم بررسی کردیم. واقعیت اینه که تصمیم داشتیم بحث شادی رو توی همون دو اپیزود ببندیم. اما این موضوع انقدر زوایای مختلف داره که دلمون نیامد ماجرا به همین دو تا اپیزود ختم بشه. البته فیدبک های خوبی که در رابطه با دو اپیزود قبل گرفتیم هم باعث شد که این اپیزود رو هم به این موضوع اختصاص بدیم. اگه دو اپیزود قبل رو گوش ندادید، پیشنهاد می‌کنم اول برید سراغ اون اپیزودا. قبل اینکه بحث رو ادامه بدیم بیاید یه بار دیگه تکلیفمون رو در رابطه با کلمه شادی روشن کنیم. Life satisfaction, well-being, happiness, quality of life و امثال هم رو توی این اپیزود به معنای شادی فرض می‌کنیم. این موارد تفاوت‌های جزئی با هم دارن که توی سطحی که ما بررسی می‌کنیم تاثیرگذار نیستش و برای اینکه یکی از پارامترهامون ثابت باشه و درگیر این جزئیات نشیم به طور کلی همه کلمات رو شادی فرض می‌کنیم. شادی رو هم مثل همه مفاهیم دیگه میشه به شکل‌های مختلفی دستبندی کرد. یکی از این دستبندی‌ها که روانشناسا ارائه میدن، تقسیم این دو مفهوم به دو دسته یودامونیک و هدونیکه. قبل اینکه بخوام بگم این دو تا دسته چیه، این توضیح بدم که اهمیت این دستبندی‌ها از این جهته که به ما کمک میکنه که اگه تو زندگی احساس شادی نمی‌کنیم، بررسی کنیم و ببینیم ایراد کار کجاست. مثلا اگه فکر میکنیم نسبت به اطرافیانمون کمتر شادیم آیا به این دلیله که کمتر از بقیه میخندیم یا از اطرافیان و کارمون بیزاریم که کمتر شادیم خب برگردیم سراغ ماجرای هدونیک و یودامونیک هدونیک ویلبینگ رو به شادی های لذت جویانه میگن دیدید بعضی از افراد مودام میخندن هی با بقیه شوخی میکنن اونایی که اصلا انگار زاده شدن که تو لحظه زندگی کنن بهشون میگیم که بریم کافه که آره پایم بریم میگیم همین الان را بیفتیم بریم شمال میگن ساعت چند کجا اینجور افراد یه وقتا اصلا تا اطرافیانشون بهشون برچسب علکی خوشم زده میشه این جنس شادی یه جورایی توسط فلسفه تقبیه هم میشد و میگفتن که برای احمق هاست اما از اون طرف یودامونیک ویلبینگ به شادی های متعالی گفته میشه طرف میگه شاده چون که احساس میکنه تو زندگیش هدف داره برای خودش کسیه داره مسیر درستی رو میره و به جای خوبی رسیده روابطش با خانوادهش خوبه یه کسی رو دوست داره و دوستش دارن و حس تعلق داره پس وقتی حس میکنیم شاد نیستیم اول باید بدونیم شاد نبودنمون ناشی از هدونیک یا یودامونیک بیماری های روان پزشکی معمولا در وهله اول روی هدونیک اثر میذارن. مثلا ممکنه یه فرد پر از استرسی رو ببینید که ناخوناشو میجوت، ترس از پرواز داره و با کلی استرس و با چهره ابوس سوار هواپیما میشه. یعنی هدونیکش پایینه. اما همچنان ممکنه یودامونیکش بالا باشه چون عاشق بچهش و درونن احساس و شادی میکنه به خاطر داشتن حس تعلقش به خانوادش. 
جالب بدونین مواد مخدر تا حدی و به صورت مقطعی میتونه هدونیک و کنترل کنه ولی تاثیر روی یودامونیک نداره در واقع اونی که فکر میکنه هدفش رو تو زندگی گم کرده یا از کارش ناراضیه با مصرف مواد نمیتونه حس رضایت به زندگیش برگردونه ولی میتونه به طور مقطعی آدم سرخوشتری باشه یه نکته دیگه ای رو هم اضافه کنم که یه اصطلاحی داریم به اسم هدونیک ترید میل دیدید آدمایی که هر کاری میکنن شاد نیستن فکر میکنن اگه ازدواج کنن آدم شادتری میشن یا اگه فارغ التحصیل بشن یا اگه فلان سمت رو بگیرن اما تاش بعد همه این اتفاقا برمیگردن به همون حالی که قبلش بودن این ماجرا دو تا علت میتونه داشته باشه یکیش برمیگرده به ماجرای مدل اریا که تو اپیزود 14 در موردش صحبت کردیم ماجرای این که مواجهه ما با هر رویدادی شامل چهار مرحله اتنشن یا توجه ریاکشن یا عکس العمل اکسپلنیشن یا یافتن توضیح و معنا و ادپتیشن یا تطبیقه اگر از هر مرحله عبور کنی وارد مرحله بعد میشیم و در انتها به تطبیق با شرایط میرسیم یعنی اگه ما دلیل رویداد رو پیدا کنیم تو مرحله بعدی بهش عادت میکنیم و تمام مثالش رو هم تکرار میکنم که یادمون بیادش وقتی ترفیه شغلی میگیریم ممکنه یک یا چند روز تو آسمونا سر کنیم و مدام در حال بگو بخند باشیم اما بعد که بیشتر فکر میکنیم به این نتیجه میرسیم که اصلا که بیشتر از من لایق این سمت بوده من این همه زحمت کشیدم و حقم بوده که به اینجا برسم و خلاصه برای خودمون دلایل موفقیت رو ردیف میکنیم و میرسیم به مرحله انتباق و دیگه از ماجرای ترفیه شغلیمون دلمون قنج نمیره دلیل بعدی این ماجرا ست پوینته که تو اپیزود 15 در موردش صحبت کردیم و تخصصی ترش میشه هدونیک ست پوینت. اینم یه مروری بکنیم. هر کدوم از ما یه ست پوینتی داریم برای شادی که بعد از عبور از هیجانات برمیگردیم به همون ست پوینت. مثلا اغلب آدم ها تو سفر تفریح آدم شاد و خوشحالین. اما وقتی سفر تموم میشه برمیگردن به همون تنظیمات کارخونه و میشن همون آدمی که قبل سفر بودن. اونی که عادت داره آدم خوشحالی باشه همچنان خوشحاله و اونی که افسرده بوده و تو خودشه برمیگرده به همون شرایط. درصد بالایی از این ماجرا وابسته به ژنتیکه. تخصصی تر بخوام بگم یکی از کنترل کننده های ست پوینت نورتیسیسم یا سرشت مستربه که یه جورایی یه سازه مهم روانیه. دیدید آدمایی که همش نگرانن نکنه ماشین اما دوز ببره. این بچه تو خیابون بلایی سرش نیاد. اگه محبت بیکار بشم چی؟ اغلب این نشخارای فکری از طریق وراثت به ما منتقل میشن و روی شادی ما تاثیر مستقیم میذارن اما خبر خوب اینه که توی بزرگسالی میشه به این ویژگی ها غلبه کرد در واقع کار روانپزشک و روان درمانی همینه در ادامه میخوان در تکمیل اپیزودهای قبلی چند تا از مواردی که تاثیر مستقیم روی احساس شادی ما داره رو بررسی کنیم. 
اگه اونقدی که باید احساس شادی نمی‌کنید، پیشنهاد می‌کنم علاوه بر بررسی یودامونیک یا هدونیک بودن دلیل شاد نبودنتون، و البته مواردی که تو اپیزودهای قبلی در موردش گپ زدیم، این پارامترها رو هم بررسی کنید. قبل اینکه بریم سراغ موارد اصلی، بذارید خیالتون رو راحت کنم که طبق تحقیقات، تاثیر سن، جنسیت و تحصیلات روی میزان شادی نسبت به سایر موارد ناچیزه. اگه بهمون به بگن چرا شاد نیستی، یکی از اصلی ترین مواردی که به ذهنمون میرسه پول یا رفاهه. حالا نمیخوام اینجا بحث پول خوشبختی میاره یا نه رو باز کنم، اما به نتیجه یه تئوری جالبو میخوام براتون بگم. تئوری ایسترلند پارادوکس این تئوری توسط ریچارد ایسترلند که اقتصاددان آمریکایی تعریف شده. پارادوکس ایسترلند میگه که شادی با درآمد همبستگی مثبت داره. اما فقط تا نقطه مشخصی. ماجرا اینه که به طور کلی افرادی که پولدارترن و رفاه بیشتری دارند از افراد فقیر شادترن. اما این تئوری میگه که برای شادتر شدن و حرکت از محوری که روی اون قرار گرفتیم، درآمدمون باید لوگاریتمی بره بالا تا تاثیرش رو توی زندگی و شادیمون بذاره. البته تئوری ایسترلند بر اساس مقایسه درآمد کشورها و سطح رفاهشون با میزان شادی افراد شکل گرفته اما میشه خب تعمیمش داد به درآمد فرد و شادی اون فرد تو زندگی شاید برای شما هم پیش اومده که توی شرکتی ماهیانه آواهد درآمد دارید یه شرکت دیگه 50 درصد حقوق بالاتر بهتون پیشنهاد میده و با خوشحالی قبول کردید و فکر کردید که وای قرار زندگیتون متحول بشه اما بعد یه مدت دیدید که خب زندگیتون انگار با قبل از این افزایش فوق فرق چندانی نکرده. در واقع میزان شادیتون همون قدریه که بود. البته تو پرانتز بگم که مشکل مضاعف ما اینه که هر چقدر همه حقوقمون اضافه بشه چون تورم سرعتش از ما بیشتره نمیتونیم به اون نقطه دلخواه برسیم. اما در کل این تئوری با توجه به تحقیقات گسترده ای که کرده میگه برای اینکه 10 درصد آدم شادتری باشیم باید تقریبا درآمدمون 20 برابر بشه البته که باز جا داره بگم که ماجرای افزایش درآمد اون ابتدای کار تاثیرش خیلی بیشتره وقتی به رفاه نسبی میرسیم از اونجا به بعد کار سخت و پیچیده میشه ایسترلند میگه که درآمد سالیانه 10000 دلار اون خط مرزیه که خوشحالی اولیه آدم ها رو تعیین میکنه که در واقع تو کدوم لیگ شادی دارن بازی میکنن از اونجا به بعد اگه قرار شادی افزایش چشمگیری داشته باشه درآمد باید لوگاریتمی بره بالا در واقع مسئله اینه که اونقدری که امکانات اولیه به آدم ها حس شادی میده بهتر کردن اون امکانات افراد رو شادتر نمیکنه مورد بعدی که میخوام به عنوان عامل تأثیر گذار روی شادی بهتون بگم یه مقداری عجیبه. حسادت. حسادت یکی از مفاهیمیه که تأثیر بسیار بالایی رو نوراتیسیزم و حس شادی داره. مفهومی که به ندرت تو جامعه راجبش کار میشه. در شادی که اگه به درون خودمونم توجه کنیم میبینیم خیلی از مواقع عامل عصبانیت یا سرخوردگی ما بوده. یکی از دلایل مهم بودن این ماجرا اینه که کسی بهش اعتراف نمیکنه. حتی تحقیقات نشون داده برای آدم ها اعتراف به رفتارهای غیر متعارف دیگرشون راحت تر از اعتراف به حسادتشونه. عجیبه که این مسئله انقدر شایعه که حتی تو قبایل بدوی هم دیده می شده و شایع ترین حس در کنار ترس و استراب بوده. حس حسادت به شدت می تونه روی کیفیت زندگی و شادی ما اثر گذار باشه. 
نکته جالب در مورد حسادت اینه که انسان‌های حسود لزوماً منابع کمتری ندارن. نکته بعدی اینه که آدم‌ها به کسایی حسودیشون میشه که خودشون رو تا حدی همسط می‌بینن باهاش. مثلا ما معمولاً به خواننده یا اون بازیگر معروف حسادت نمی‌کنیم، بلکه دایره حسادتمون شامل اطرافیان کمی بالاتر از خودمونه. این حس تو دو دسته کلی تعریف میشه که همدیگر رو هم تقویت می‌کنند. حسودی ماتریال و ایموشنال. حسودی متریال، حسودی به درآمد و خونه و شغل فرد یا افراد دیگه است. حتما تجربه کردیم دیگه. همکارمون که اسم کنیم اندازه ما باهوش نیست، میاد شیرنی ماشین گرون قیمتش رو پخش کنه و هر آن ممکن است حسادت بترکیم و کل روزمون ممکنه تحت تاثیر این اتفاق خراب شه. چه بسا ناخداگاه باعث بشه از اون فرد خوشمون نیاد و همین حسادت عامل تعارض بین ما و همکارمون هم بشه. حسودی ایموشنال همون حسیه که میبینیم یکی داره توجه ویژه‌ای میگیره و هرس میخوریم یا وقتی از خوشحالی یکی دیگه احساس حسادت میکنیم و فکر میکنیم که ما بیشتر لایق اون خوشحالی بودیم از عواملی که به شدت روی احساس شادی ما تأثیر گذاره حس دوست داشته شدنه دقت کنید که نمیگم تنها نبودن چون خیلی وقتا نداشتن پارتنر و تنها بودن انتخاب فرده و لزومن باعث عدم شادی نمیشه اما اگه کسی احساس کنه که توی زندگی همدمی نداره همدمی که بتونه باش حرف بزنه و دوستش داشته باشه حتما شادی کمتری رو توی زندگیش تجربه میکنه اینجاست که بعد از همون فرمول شادی جاناتان هایت استفاده کرد یادتونه هایت میگفت یکی از فاکتورهای مهم روی شادی شرایط و انتخابای خودخواست است. پس اگه آدم شادی نیستید و یکی از فاکتورهای مهم شاد نبودنتون رو تو احساس تنهاییتون میبینید باید برید سراغ راهکارهایی که احساس تعلق به فرد یا گروه رو بهتون بده. گروههایی که با هدف مشترک تشکیل میشن تا میزان نسبتا خوبی میتونن این خلع رو توی زندگیتون جبران کنن. مثلا عضویت توی گروه ورزشی، دیدن فیلم، کتاب خونی، سفر یا هر چیزی که بهش علاقه دارید و صحبت کردن در رابطه اون باعث میشه هیجان زده بشید. یکی از کلیدای اصلی شادی رو میخوام آخر اپیزود بگم و پرونده شادی رو با همه شاخ و برگای زیادش ببندم. این نکته آخر به نظرم یه جورای فوت کوزگری شادیه. برای اینکه انسان شادتری باشید تجربه کنید. مسئله اینه که ما عادت داریم برای به دست آوردن کالا خرج کنیم. با پولی که در میاریم عادت داریم کالا بخریم تا یه نماد عینی جلوی چشممون داشته باشیم و برامون یه دستاوردی داشته باشه. البته که اصلا کار بدی نیست برای زندگی کردن به خیلی از این کالاها و پشتوانه نیاز داریم. اما برای شاد بودن بیشتر از کالا به تجربه یا اکسپیرینس نیاز داریم. چه جور تجربه ای؟ باید ببینیم دلخوشیمون چیه تو زندگی. به چی علاقه داریم؟ 
چی باعث میشه حالمون عمیقا خوب بشه با چه انگیزه از کار میزنیم بیرون صبح که از خواب ها میشیم فکر کردم به چه تجربه حالمون رو خوب میکنه از تو دل همین سوالا میشه اون تجربه خاصی که قرار منجر به شادی ما بشه رو پیدا کرد اصل ماجرا اینه که ما به ندرت میتونیم اثرات منفی که محیط و ژنتیک روی ما میذارن رو کاهش بدیم تحقیقات ثابت کرده اونایی که برای تجربه هاشون هزینه میکنند به مراتب انسانهای شادترین حالا این تجربه چیا میتونه باشه برای هر کسی با توجه به علاقش یه معنی میده یکی کولش رو برمیداره میره سفر یکی میره کلاس سفالگری برای یکی با دویدن توی گروه به دست میاد یکی میره بانجی جامپینگ نکته مهم تو انتخاب این تجربه میدونید چیه اینه که حواستون باشه دنبال علایقتون برید و به دنبال چیزی که ازش پول در بیارید یا به شهرت برسید نرید مثلا ممکنه توی 40 سالگی بخواید ویالون زدن رو تجربه کنید 90 درصد آدمای اطرافتون بهتون میگن کی بابا بیکاریا ویالون رو بعد از بچگی یاد گرفت تا به یه جایی رسید در صورتی که شما از ویالون یاد گرفتن نمیخواید به جای خاصی برسید و کنسرت برگزار کنید یا تدریس کنید بلکه میخواید از مسیرش لذت ببرید و یه مهارت یاد بگیرید که تو خلوت خودتون ازش لذت ببرید و اصلا همین که تصویر خودتون رو تو آینه با اون ویالون میبینید کیف کنید کافیه جالبیش اینه که خیلی از تجربه ها نه تنها از این جهت که به خودتون انگیزه و حس خوب میده روی میزان شادی تاثیر میذاره بلکه از جهت اینکه آدم ها رو از تنهایی در میاره و باعث ایجاد حس تعلق میشه هم تأثیر گذاره هم به این دلیل که خیلی از تجربه ها گروهی شکل میگیره مثلا تصمیم میگیرید برید کلاس نقاشی کم کم به خودتون میاد میبینید یه گروه شدید که مثلا سه‌شنبه عصر دور هم به بهونه نقاشی جمع میشید و گپ و گفت میکنید اصلا کل هفته منتظر سه‌شنبه اید و البته هم از این جهت که داشتن تجربیات متعدد از شما آدم جالبتری می سازه. تعارف که نداریم. همیشه اون آدمی که کلی سفر رفته یا ماجر و های خاص داره نقل مجلسه و همه دوست دارن باش گپ بزنن و ازش سوال بپرسن. نهایت اینکه تو هر وضعیت اجتماعی و مالی و اقتصادی هستید برای شاد بودنتون تلاش کنید. حس خوشبختی از تلاش میاد و انسانهایی که پسیو و منفعل هستند احتمال کمی داره که توی زندگی به طور مداوم شاد باشن. این 16 قسمت دادکست بود که تو مرداد ماه 1401 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت میکنیم. دادکست به سفارش واحد توسعه سرمایه انسانی داتین تولید میشه. ما برای داشتن ارتباط بهتر با شما و ارائه اطلاعات تکمیلی در رابطه با موضوعات هر اپیزود تو شبکه های اجتماعی پادکست هم فعالی. میتونید ما رو با آیدی دادکست پادکست توی اینستاگرام، تلگرام و توییتر دنبال کنید. خوشحال میشیم که نظرات و پیشنهاداتتون رو توی صفحات اجتماعی پادکست با همون در میون بذارید.